0: Vielleicht kennst du diesen Moment, wenn du drei Wochen im Urlaub warst, dein Handy nicht geklingelt hat, du den Laptop nicht aufgemacht hast, dein Unternehmen trotzdem weiter am wachsen ist, der EBIT stimmt und du dir denkst, den Urlaubstest, den habe ich bestanden. Das ist leider bei den aller, wenigsten der Fall und ich muss leider zugeben, bei uns auch noch nicht. Ich bin zwar gerade dran hier bei eCosa, das zu fixen und wie wir das angehen und wie das im Detail funktioniert, das möchte ich dir heute einmal erklären. Im Idealfall schafft man es nur raus aus dem Tagesgeschäft dann, wenn deine e com brand eigentlich funktioniert wie ein Orchester. Das bedeutet, dass wir eigentlich eine Art System haben, das unbestechlich, autark, automatisiert ist. Es befolgt gewisse Regeln, es ist zuverlässig, es ist irgendwo auch planbar. Und welche Prinzipien wir da befolgen und wie wir das betrachten in unseren Marken, da möchte ich dir heute mal ein paar Insights geben. Und wir machen das auch relativ einfach, indem wir mal ein paar Dinge beleuchten, die einfach nicht skalieren. Denn das ist das Kernproblem, ist, dass in diesen ganzen E-Com-Brands äh, ganz oft Dinge getan werden, die einfach irgendwann früher oder später entweder auf deine oder die Füße deiner Teammitglieder fallen. Und das müssen wir unbedingt vermeiden. Und äh, dafür gebe ich dir jetzt mal ein paar Insights was denn alles nicht skaliert. Und du kannst eigenständig überprüfen, was davon alles noch in deinem Unternehmen herrscht und ähm, was du vielleicht eliminieren solltest durch Automatisierungen, Mitarbeiter, eine neue Art und Weise, wie du deine Prozesse festhältst an der Stelle und auch KPIs und Controlling definierst. Was skaliert denn alles irgendwie nicht? Ich glaube, der Klassiker ist erstmal Kommunikation. Also, bestes Beispiel, das haben wir jetzt zum Beispiel bei uns schon ganz gut hinbekommen, ist, wir haben irgendwann mal vor ein paar Wochen Team-Meetings eingeführt <lacht> und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir uns irgendwie jede Woche zusammensetzen und keiner hat was zu sagen. <lacht> und das ist äh, total geil, weil wir haben dann die Team-Meetings irgendwie auf alle zwei Wochen gelegt. Ich glaube jetzt inzwischen machen wir es irgendwie alle drei Wochen. Und äh, das Schöne bei uns ist, ist, dass wir nicht viel miteinander kommunizieren müssen, weil jeder in seiner Rolle ziemlich genau weiß, was er zu tun hat, was er zu lassen hat, was er von anderen Leuten braucht, unter welchen Bedingungen das passiert. Wie die Personen, die, sage ich mal, wenn man die ganze Wertschöpfungskette eigentlich als Art Fließband betrachtet, von, von Marketing über Sales, über das Fulfillment, über Päckchen verpacken, über Customer Support, über ähm, E-Mail-Marketing, ne, wie wir das betrachten, das, das ist sehr, eine riesengroße Reihenfolge und solange jeder in seiner Reihenfolge weiß, was zu tun ist, funktioniert das einfach frei. Das heißt, wir müssen da nicht viel Kommunizieren, weil gewisse Bedingungen gegeben sind, die dem unterliegen. Also die richtigen Prozesse, die richtigen Automatisierungen und so weiter und so fort. Das ist das Erste, was wir irgendwie vermeiden müssen. Ähm, Kommunikation sollte immer auf ein Minimum beschränkt werden, außer Achtung bei sehr wichtigen Themen, wie zum Beispiel zwischenmenschlichen Themen, die dürfen auch gerne mal überkommuniziert werden. Also na, geht jetzt nicht um die faktische Arbeit, die verrichtet wird, aber wenn es jetzt irgendwelche Führungsthemen sind. Wenn man an einen gewissen Punkt kommt, wo man sagt, hey, das ist jetzt einfach sehr wichtig, um das Team weiterzuentwickeln, dann darf das auch gerne überkommuniziert werden. Ähm, das ist einmal das eine. Ansonsten gibt es ein riesengroßes Thema und das ist das Thema mit Gefühlen. E-Commerce-Marken sind ja super datengetrieben. Ja, das bedeutet, alles was wir irgendwie tun, von Finance bis über Marketing und Sales, ähm, über einen Ad-Account bis hin zu wie viele Bewerbungen reinkommen, wie viel man einstellt, was man einkauft, Liquiditätsplanung, Demand Planning, alles lässt sich in Zahlen runterbrechen. Eigentlich brauchen wir nicht viel Gefühle, ja, also vor allem keine harten Gefühle im Treffen von Entscheidungen. Das bedeutet, solange man die richtigen Zahlen jetzt erstmal betrachtet, jeder in seiner Rolle vor allem auch KPIs vergeben sind an einer gewissen Stelle, ermöglicht das einem in in so einer Brand tatsächlich in vielerlei Hinsicht, weniger emotionale Achterbahnfahrt zu erfahren. Und was wir erfahren haben, bevor man dann den Urlaubstest besteht, ist, dass wenn Geschäftsführer nicht in der Lage sind, ihre Zahlen richtig aufzusetzen, zu interpretieren, vor allem auch den Kontext, der darunter liegt, nicht richtig zu verstehen, ein Alignment zwischen Controlling und Marketing zu haben, dann führt das zu einer emotionalen Achterbahnfahrt auf Führungsebene, die sich dann sofort auf das Team überträgt. Und indem man dann mal anfängt, ein Alignment zwischen Marketing und Controlling hinzukriegen, wird das dann Stück für Stück immer besser und immer besser. Da auch hier Empfehlung nochmal an der Stelle, da habe ich einen riesengroßen Tracking-Report geschrieben, wie das unsere achtstelligen E-Commerce-Marken machen und wie man den richtigen Kontext der Zahlen einmal betrachtet und äh, was das eigentlich bedeutet, ja, diese Verantwortung innezuhalten. Und das ist super spannend auch, ähm, das ist einer eine meiner Lieblingssprüche der letzten paar Monate. ist wie in der Wissenschaft. Wenn man Licht anfängt zu bemessen, dann ändert sich die Richtung, in die es sich bewegt. Und das ist jetzt erstmal ähm, Basis zum Thema No Hard Feelings. Schau dir die Zahlen an, baut ein Alignment. Und das aller, aller coolste ist auch, wenn man dann in, in Teams tatsächlich dieses Alignment irgendwie hat, dann sitzt man auch nicht so diskutierend am Tisch und sagt, ja, aber ich habe das und ich habe jenes. Das sind ganz viele Gefühle und Meinungen. Ja, wenn man keine Meinung hat, ist man einfach, wenn man keine Daten hat, ist man einfach nur eine weitere Person mit einer Meinung. Und das, das gilt es zu vermeiden. Wir haben so oft den Case schon gehabt, dass größere Brands zu uns gekommen sind. Wir haben Alignment in den Zahlen geschaffen, sauberes Controlling, jede Rolle wusste Bescheid, wir hatten eine Single Source of Truth. Keine Diskussion mehr. Auch weniger Kommunikation. Und das ist natürlich super wichtig, damit man als Geschäftsführer Geschäftsführer am Ende des Tages nicht nach Hause geht, und einem die Haare ausfallen, so wie mir. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich irgendwo nicht kurz vorm, vorm Burnout stehen. Ja, das ist ganz wichtig. In vielerlei Hinsicht denke ich auch, sehr wichtig, Thema Charisma. Thema zum Beispiel, was wir jetzt hier bei uns haben, was jetzt dann immer mehr natürlich sich ändert, ist, ich bin hier die Person im Marketing, die diese Videos dreht, die irgendwie in den Werbeanzeigen zu sehen ist, die ähm, überall auf der Website zu sehen ist, und im Hintergrund sind hier irgendwie zwölf Menschen, die noch mithelfen, die noch weniger im Vordergrund sind. Jetzt will ich natürlich nie sagen, dass ich ein gewisses Charisma habe, aber was zum Beispiel bei uns noch wenig skalierfähig ist, ist, ich kann mich im Marketing zumindest noch nicht auftrennen. Wir gehen da jetzt so vor, dass wir mehr unsere tollen Kunden in den Vordergrund stellen, hier in unserem neuen Büro in München jetzt viel unsere Offline-Events abhalten und hier mal alle einladen und Immer mehr die Ergebnisse und die Geschichten, die bei Ikosa geschrieben werden, in den Vordergrund stellen, viel mehr als mich. Und natürlich gibt es irgendwann sicherlich auch im Fulfillment jemand, ähm, der das tun möchte, unsere Berater und Beraterin. Ja. In vielerlei Hinsicht ist das jetzt zum Beispiel etwas bei Ikosa, das ist sehr schwer skalierfähig, Ist das Charisma irgendwo von mir. Lässt sich schwierig auftrennen, lässt sich schwierig systematisieren. Ähm, genauso ist es zum Beispiel im Marketing, im E-Commerce, wenn E-Com-Founder die ganze Zeit vor der Kamera sind. Das muss auch mal in der Lage sein, mit anderen content creatorn zu funktionieren oder auch ganz unabhängig von den Foundern. Und das sind auch Themen, von denen man sich lösen darf. Grundlegend, ähm, auch zum Thema Charisma, könnte man das Ganze auch auf den Prozess selbst tatsächlich beziehen. Grundlegend, wenn eine Person reinkommt und... Da gibt es ganz oft ja solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da hat man im Bewerbungsgespräch das Gefühl, man hat jetzt den Pick seines Lebens gemacht. Ähm, die erzählen einem dann im Bewerbungsgespräch, wie geil sie das Unternehmen finden und wie sie sich einsetzen würden. Und die kommen dann ins Büro und äh, ernähren sich von Haferflocken und bleiben dann dort. Und dann nach vier, fünf Monaten ist die Begeisterung irgendwie auf einmal weg. Und man hat irgendwie dieses Zusammenhaltsgefühl nicht mehr. Und man kommt irgendwie an den Punkt, wo die Prozesse irgendwie gar nicht existiert haben und nur das Charisma der Person irgendwie dazu geführt hat, dass das halbwegs für eine kurze Zeit funktioniert hat, dann ist sie wieder weg. Ja, und dann liegt es wieder auf deinem Tisch zum Schluss. Und äh, das müssen wir auch vermeiden, indem wir Systeme aufbauen, die sich irgendwo von selbst motivieren. Ja, Also es bringt nichts, wenn wir keine Prozesse aufgebaut haben und keine Systeme stehen haben, die noch nicht funktionieren, sondern das Ganze einfach an den Mitarbeiter delegieren und davon ausgehen, dass der das dann einfach macht. Ja, dann fällt man genau in diese Trap rein. Wir bei uns zum Beispiel systematisieren immer alles vor, wir übernehmen die Verantwortung, die Team Leads hier bei uns und auch meine Wenigkeit natürlich, wir bauen das, das kommt in den Intranet rein, das wird einmal vorsystematisiert und dann ist so ein System, motiviert dann einfach von selbst, weil die Person im Idealfall zu der Rolle passt. Das darf dann auch weiterentwickelt werden, selbstverständlich. Dann kann auch eine nächste Karrierestufe eingeleitet werden dann erwartet einen wieder was Neues. Und das ist ähm, zum Thema Charisma vielleicht und und auch eine Motivation in dem Sinne, ist nicht notwendig, wenn man dann die richtige Disziplin hat. Und das ist viel sicherer und unbestechlicher und auch autarger und auch automatisierfähiger als viele andere Dinge. Und ähm, letztes Thema jetzt vielleicht heute oder zwei Sachen vielleicht noch, die die wenig skalieren, ist ein Verständnis für Zusammenhänge. Also super spannend, das hatte ich auch in einem anderen Video schon erwähnt. In einer E-Commerce-Marke gibt es ja verschiedene Departments. Also die ganze Wertschöpfungskette sieht ja irgendwie so aus, dass man grundlegend mal eine Strategie hat, die drüber hängt, wo wir auch ja sehr viel reingehen. Dann hat man ein Supply Chain Management, einen Einkauf, dann wird das Ganze gelagert, eine Logistik, irgendwo dann Marketing und Sales auch vorne natürlich, dann geht das Ganze in den Customer Support, dann hat man irgendwo CAO, CRM, Performance Marketing bis über den Customer Support und hinten raus E-Mail Marketing, alles was dazugehört und ja dann auch HR, Organisationsentwicklung, all diese Themen, über die wir jetzt auch gerade sprechen und diese ganze Wertschöpfungskette als Ganzes gerade im E-Commerce zu verstehen, ist extrem herausfordernd. Also es gibt definitiv einfachere Geschäftsmodelle. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Ja, Es ist würde mal sagen, einfacher, Eis zu verkaufen im Park. <lacht> es ist, würde ich sagen, einfacher, gewisse andere Dinge zu tun, die vielleicht weniger Tech erfordern. Aber was ich sagen möchte ist, genau aus diesem Grund heraus ist es super wichtig, dass es ein, zwei Personen gibt, die das gesamte Verständnis für Zusammenhänge und die Verantwortung darüber auch wirklich selbst in den Händen halten. Also man darf als Geschäftsführer und Geschäftsführer nicht davon ausgehen, dass Mitarbeiter, die man einstellt, sofort das Verständnis für Zusammenhänge haben, wie man selbst und ähm, es ist extrem schwer zu skalieren, Leute einzustellen und zu sagen, hey, ähm, ich stelle dich jetzt für eine Rolle ein, du bist jetzt mein Performance-Marketer, du machst Marketing ähm, und ich gehe auch davon aus, dass du Controlling verstehst, ich gehe auch davon aus, dass du den Einkauf verstehst, ich gehe auch davon aus, dass du verstehst, wie Agenturen arbeiten und alle anderen Marketingkanäle funktionieren. Aber, und das ist jetzt das große Problem, anders funktioniert es nicht mehr. so Das bedeutet, eine Rolle einzustellen und zu belegen und irgendwie einen Prozess zu definieren, der unbestechlich ist, ein System erstmal zu kreieren, wie ich eingehend schon gesagt habe, ist erstmal die Basis dafür, dass es überhaupt skaliert. Und das ist irgendwo ein Riesenfuck-up, den wir immer und immer wieder sehen, der nicht erledigt wird. Und das ist das Problem, warum es dann nicht skaliert. Weil die einzelnen Mitarbeiter Dinge aufgesetzt bekommen und gar nicht an die Effizienz kommen, weil das Verständnis für Zusammenhänge nicht einfach da ist. Oder dann im Zweitfall, und das ist das, was dann meistens daraus resultiert, ist eine reine Symptombehandlung dass die Geschäftsführung sich dann die ganze Zeit um genau diese Mitarbeiter kümmern muss und eigentlich selber die ganze Zeit nur am Einarbeiten, Einlernen, Erklären und so weiter ist und dann nach einem halben Jahr geht der Mitarbeiter wieder und das war alles umsonst. Das ist keine nachhaltige Lösung. Ja, Und so schafft man es niemals, ein sauberes Management aufzubauen. So Und das ist etwas, und ich sag ganz ehrlich, es wird dir im Internet sehr fehlen über Marketing und Multichannel und so schaltest du Facebook-Ads und dies und das und jenes, ne? das sind ja immer die shiny objects, die Growth-Hacks. Das, was wir hier gerade besprechen, ist der wahre Grund dafür, weswegen tatsächlich Marken es nicht über achtstellig schaffen. Also wir hatten das schon ganz oft, Brand ähm, das erste Mal auf eine Million im Monat begleitet, ja, ähm, nach zwei Jahren und dann sind die danach erstmal runter wieder gerattert auf 500k im Monat, weil das ging alles super schnell, schnell. schnell. Und dann gibt es dieses Jahr, Prozesse, Organisationsentwicklung ähm, Gedanken ändern, grundlegend ein bisschen mehr verstehen, okay, was ist denn eigentlich ein wahrer Unternehmenswert, wie sieht eine Exit-Struktur aus, auch wenn ich keine will, wie kriege ich die Rollenverteilung so hin, was muss ich denn eigentlich heiern, was muss ich nicht heiern, wie mache ich das ganze Controlling, welche KPIs brauche ich und so weiter und so fort und dann stagniere ich nee, erstmal und erst wenn das gefixt ist geht es dann wieder hoch. Und äh, das ist ein Thema, das ist der wahre, der wahre Grund dafür, weil eine Million im Monat zu machen, klar geht mit einem sehr lean Team, aber erfordert ziemlich, ziemlich viel harte Arbeit und Disziplin und wenn das nicht dasteht, dann fällt es einem halt faktisch auf die Füße und das ist eigentlich irgendwo der Crap. Verstanden für Zusammenhänge und dann gibt es auch noch dieses, dieses riesengroße Thema Skills, da würde ich aber last but not least bitte auf das Video verweisen, ähm, das wir hier gedreht haben zum Thema, ja wie man ein Team aus A-Playern aufbaut für achtstellige E-Commerce-Marken. Da sprechen wir sehr viel über das Thema Quernsteiger, was eigentlich wahre Talents wirklich bedeuten und wie wir das hier bei Ecoser jetzt betrachten und leben und das würde ich dir an der Stelle empfehlen und dann kannst du mal die Selbstdiagnose mit deiner Brand machen und überlegen, hey, ist das denn schon so? Bist du da auf dem richtigen Track? Oder behandelst du Symptome? Hast du die richtige Einstellung in der richtigen Reihenfolge? Und wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich gerne jederzeit, kannst gerne einen Daumen hoch lassen, falls du Podcast hörst, dann ähm, vielleicht eine Bewertung, würden wir uns mega freuen. Und dann kann ich dir nur empfehlen auf unserer Website, einmal auf www.ecosa.de-prozess, dir mal in Ruhe die ganzen Prozesse anzusehen. Wir haben nämlich alles veröffentlicht, sehr, sehr transparent, mit ein paar tollen Fallstudien, die du dir ansehen kannst, die sind alle veröffentlicht mit den Daten, Zahlen, Fakten dazu und dahinter, wie wir das schon in der echten Welt umgesetzt haben und ganz tolle Unternehmen aufgebaut haben. Alles Gute beim Skalieren und Organisation aufbauen und beim Bestehen des Urlaubstests. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Dein Nico von eCosa. Adios.